välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Det här är det 81 programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernäs och tullexpert Thomas Isaksson. Varmt välkommen till programmet Thomas. Tack så mycket Rickard. Ja, idag ska vi prata om Tullverkets nya transiteringssystem. Och det här systemet det håller på att uppdateras nu. Och varför är det här ett viktigt system, Thomas? Ja, alltså grunden till transiteringssystemet är ju... Här får ju våra experter flika in och rätta mig om jag har fel här. Men, men det handlar ju, systemet handlar ju om att man ska kunna frakta oförtullade varor inom EU egentligen. Eller de som är i transiteringssamarbetet. Det är ju ett viktigt system för att hålla reda på var, var de oförtullade varorna finns någonstans. Är det EU eller vad sa du? Är det i hela... Det är EU och EFTA-länderna kan man säga. Okej. Okay. Och med oss för att berätta mer kring utvecklingsprocessen har vi digitalt Åsa Honkvist och Susanna Lindqvist från Tullverket. Varmt välkomna till programmet. Tack så mycket. Kul att ha er med här. Och kan ni berätta lite om era roller i det här utvecklingen av det här nya transisteringssystemet? Då vi börjar med dig Åsa. Jag heter Åsa Honkvist. Jag, jag jobbar fortfarande som IT-specialist på Tullverket. Och jag har jobbat med NCTS i flera år. Och vad gör du då i det här projektet? Jag deltar som projektdeltagare och gör mycket av varje med tanke på att jag jobbar så länge. Så blir det liksom väldigt blandade arbetsuppgifter. Men vi båda med i det här projektet och testar väldigt, väldigt mycket. Ja, spännande. Och Susanna, mm. vad är din roll? Eh, Susanna Lindqvist heter jag då. Jag är produktägare för NCTS fas 5. Eh, och min bakgrund inom Tullverket är inom den operativa verksamheten. Det gör att jag jobbar mycket med det som vi kallar för internt införande. och också ganska mycket kontakt med externa aktörer. Eh, där vi liksom tittar på flödet. Vad är det som händer och vad är det som kommer att förändras? Eh, och som Åsa sa då så är vi med i det här projektet som vi, inom Tullverket. För att vi ska ha den här övergången från fas 4 till fas 5 på plats då, den 1 september 2023. Och vi utvecklar inte systemet själva utan vi köper in en produkt. Och den är då baserad på de tekniska specifikationer och lagkrav som finns. Det gör ju som Åsa sa att mycket av vårt arbete handlar om att testa produkten och att analysera förändringar som blir aktuella. Vi bygger inte så mycket själva. Och det är ju lite annorlunda för mycket av det som görs inom Tullverket idag med den här digitaliseringen. Det är ju att man bygger egna system och det gör som sagt inte vi utan vi har en extern leverantör. Spännande och du var inne lite här på det att vi behöver anpassa oss efter EUs krav. Vad är det, varför behöver vi ett nytt transiteringssystem? Jo men det var ju så här att vi hade en ny lagstiftning UCC som trädde i kraft 2016. Det är några år sedan och fram tills idag så har vi lutat oss mycket på de övergångsregler som beskrivs då i, i den delegerade förordningen. Och nu ska vi börja tillämpa lagstiftningen fullt ut och det kräver ganska omfattande uppdateringar. Eh, och syftet då med den här nya tullkodexen är ju att vi ska harmonisera tullproceduren inom EU och det innebär att det blir digitalisering av det som tidigare har varit på papper. Det låter ju jättebra. Åsa, kan du berätta lite vilka anpassningar som man behöver göra? Eller som ni behöver göra? Mm, vi. Um, allihopa. Allihop, ja. Både, 
alla vi som är inblandade i den här processen. Det är inte så mycket nytt när det gäller själva processerna. Men i och med att det kommer att bli ett nytt uppgiftsnämnande så innebär det ett hel del mycket arbete i och med det. Vi tänker prata lite mer om det längre fram. Okej. Okay. Och, och hur går det för er? Jo, men vi tycker att det går bra för oss. Eh, hur det går för systemleverantörer och aktörer, det vet vi ju inte helt och hållet fullt ut. Men det är spännande och intensivt. Eh, men vi har också ganska bra koll på vad det är som behöver göras för att vi ska kunna ha en driftsättning på plats den 1 september. Och jag har ganska bra etablerade kontaktytor med systemleverantörer och aktörer. Så är det någonting som de funderar på så tror vi att vi får veta det. Och ni tror ni håller tidplanen? Vi ser inte att det inte skulle hålla så som det ser ut idag. Och vi har ju en tidplan som är satt av, av Tullverket och eh, kommunicerat till EU-kommissionen. Vi kommer inte ändra tidplanen och blir det en förändring från kommissionen så kommer den att kommuniceras vidare av oss eh, så fort vi får känna dem om det i så fall. Mm. Det kan ju vara så att det är några andra länder som inte kan hålla tidtabellen. Eh, <skratt> <skratt> vad, vad, vad tycker ni är de största förändringarna då? Kan ni redogöra för det lite kortfattat? Den största delen ja, då, som, som jag tycker det är att vi får en helt ny datamodell. Det är uppgifter som så då ska deklareras på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Det kommer att bli kanske nya namn på samma uppgifter som skickas in. Vi går från tre nivåer i en deklaration till fem nivåer. Det är också ganska stort. All den här uppgiftsanpassade uppgiftsanläggningen ska ju vara någon form av anpassning till hur informationen används av näringslivet i övrigt. Och också till alla andra system som finns för tullverkens räkning i Europa. Jag skulle vilja säga att en av de grejer som jag kan ta upp det är ju till exempel det här med varukoden. Varukoden kommer att bli obligatorisk. Det har varit så mycket diskussion om just varukod. Men den blir obligatorisk nu. Det är ett exempel på förändrad uppgiftslämning. Sen så gillar jag att ta upp att vi faktiskt går lämnar det de facto. Vi kommer att gå över till XML. Och det är ju ganska stort. Vi hoppas att det här ska vara uppskattat av företagen. Att vi gör lite moderniseringar. Sen så tillkommer det två nya tullkontorsroller. Det kräver nya rutiner hos aktörerna. Kanske inte fullt ut men för tullverket. Vi kommer också att få en ny funktion som gör det möjligt att man skickar in en deklaration i förväg utan att den friges. Man bara skickar in det i förväg och sen har vi ett nytt meddelande som aktiverar själva transiteringen. Det är lite, det är lite nytt. nytt tillstånd för att lämna in en deklaration med mindre antal uppgifter. Också en sak som tillkommer. Jag vill poängtera med det här nya uppgiftslämnandet det är att under en övergångsperiod så kommer vi att ha övergångsregler som kommer att gälla. Det är då när vi är i en fas 5 eller det vill säga att vi har gått över till fas 5 men alla andra länder har ännu inte gått över till det fas 5. Då har vi vissa speciella regler som gäller. 
Mm-hmm. Hur, ja, ser den tidplan, hur ser det ut då? Hur länge gäller den övergångsperioden? Vet ni det? En... Den tidsperioden den kommer att gälla från att vi går över i fas 5 tills alla andra länder har gått över i fas 5. Och den perioden är den första i tolfte det här året. Sen ska alla länder vara med i fas 5. Mm. Okej. Okay. Ja, men det var en hel del saker som förändras här. Vilka tycker ni är de främsta fördelarna med det nya transiteringssystemet? Ja, alltså själva systemet som sådant ger oss en möjlighet att fortsätta hantera transiteringar. Och det är väl egentligen det vi ser som det viktigaste och det stora. Vi anpassar oss till den nya kulkodexen med att gå över till fas 5. Och gör inte vi det... Då skulle vi inte kunna ha möjlighet att transitera till, från eller genom Sverige. Så den stora fördelen är att vi kan fortsätta transitera. Ja, det är en förutsättning för handel helt enkelt. Vad tycker ni är de främsta fördelarna med det nya transiteringssystemet? Ja, men den stora fördelen och möjligheten med fas 5 det är ju att vi anpassar oss till den nya tullkodexen. Och när vi är klara med det så kan vi fortsätta transitera varor. Eh, och det hade vi inte kunnat göra annars. Vi hade inte haft möjlighet att transitera till, från eller genom Sverige. Eh, och det hade varit förödande. Eh, sen kan vi också lägga till att det nya uppgiftsnämna kravet som kommer eh, ger oss på Tullverket möjlighet att eh, plocka andra uppgifter ur transiteringen. Det är ju bra för vår underrättelseverksamhet. Och jag tänkte höra det då med Thomas. Hur ser du, vad är de främsta fördelarna för näringslivet och er som tullombud? det här nya systemet? Jag tror inte vi kommer kunna hitta stora fördelar som så. Men, men det är klart att, att mer än att vi ska kunna fortsätta transitera godset genom EU från, från Sverige och, och till Norge och så vidare och kunna hantera oförtörd gods. I förlängningen så skulle jag kunna se det som att den här nya datamodellen den anpassar oss så att den ser likadan ut när man ska tolka information som kommer in i alla olika system. Import, export, transitering och så vidare. Det blir lättare för oss som systemleverantör att utveckla systemet när vi, när vi ser att vi har en likadan datamodell i alla typer av medierna vi skickar kommunicera med Tullverket. Så absolut. Och, och vi, vi som etablerade flera olika länder också ser också fördelar med det här att vi har en och samma datamodell oavsett om vi lämnar deklarationen i Danmark eller om vi lämnar deklarationen i Sverige. Så Absolut att det finns stora fördelar med, med, med att hela UCC-implementeringen där transiteringssystemet är en del av det. Då. Det kanske tar ännu större fördel. Ja, har vi några nackdelar då, Thomas? Eh, no, det är klart att det är, ju, det är ju alltid dyrt att utveckla system, och det är ju, men det här är ju en del vi får ta, så är det ju bara. Och, så, och det är klart att det, det kommer leda till. Det är lite för dyra omständigheter för, för, våra, för näringslivet. Så är det ju. Man måste ju anpassa sina system till det nya. Men, så att det är väl nackdelarna med, med det egentligen. En fråga där. Det administrativa, om jag tänker att en övergång här nu då. Hur mycket pappersarbete försvinner genom det här nya systemet? Kan du uppskatta det, Thomas? Ja, alltså i och med att det, det ska bli digitalt helt och hållet så är det klart att... att vi slipper en del följdokument. Sen är det klart att någonstans måste vi fortfarande anmäla vad det är för transitering som kapaciteter gränsen och så vidare. Så att något slags dokument tror jag fortfarande kommer att behövas, misstänker jag. 
Ja, men det räcker väl gott så. Jag tänkte, ni vill komma in där och kommentera. Det jag ville säga det var att nackdelarna, precis som Thomas pratar om, drabbar även oss. Vi måste också sätta ett nytt system i drift för att ta och göra de här förändringarna. Vi köper in ett helt nytt system, även vi. Vi kommer att behöva testa det och sätta det i drift, i produktion med allt vad det innebär. Du nämnde också lite Thomas det här med krav på, på papper. Eh, och när vi är fullskaligt fas 5, alla länder vi sätter övergångsreglerna eh, och spelat ut sin roll. Då finns det inget krav på att transporteringsföljedokumentet ska med transporten. Och, och vi har tittat på hur vi ska applicera det i Sverige. Det vill säga att vi kommer inte få ställa kravet på att ha ett papper att vi som ska presenteras om man exempelvis gör en, en flygande kontroll eller en, en kontroll vid norska gränsen. Så får vi inte ställa kravet på papper. Det enda man ska ha klart för sig är att man måste kunna identifiera sin sändning. Det måste vi få det klara med. Men hur man gör det, det är valfritt. Ja, det är spännande. Det tycker jag är spännande. Det är ju, det är ju att, att verkligen hitta nya infallsvinklar ändå på, på att förenkla för, för transportörerna framförallt. Om vi tänker då, vilka är den vanligaste frågan ni får i projektet på Tullverket? Ja, det kan börja med att vi får ganska mycket frågor. Eh, Thomas bland annat har skickat oss en del och de frågor vi får de kommer primärt in till den här e-posten som vi i projektet hanterar. Eh, så vi kan passa på att säga det att har man frågor så får man jättegärna höra av sig till oss på projekt.transit.tullverket.se får vi in mycket frågor och så kan vi se vad är man i verksamheten och hos systemleverantörer funderar på. Eh, och många frågor Primärt nu från systemleverantörer, det rör exempelfiler. I dagsläget har vi publicerat två exempelfiler och inom kort så kommer ytterligare två filer att publiceras. Och med dem så anser vi att vi täcker in en ganska stor del av grundflödet. Och då passar jag på att lägga till att vi har ju då en företagstestmiljö där vi erbjuder både systemleverantörer och företag möjlighet att skicka in uppgifter och testa sina deklarationer. De här deklarationerna väljer de själva hur de ska se ut egentligen. De man får ändra dem hur mycket som helst under förutsättningar att man använder och viss grunddata för att de ska kunna komma in. Men allt det är ju tullverket som tillhandahåller den här miljön bara för att vi ska på ett bra sätt och säkerställa åt alla att deras system funkar som de ska. Sen ytterligare en sak som vi har utvecklat och erbjuder det är en valideringstjänst. Där man om man vill kan validera att de XML-filer då, som man vill använda sig av kan valideras gentemot de XSD som finns spesade. Även XSD finns ju ute publicerade. Här kan man testa dem också direkt. Mm, ja, du täcker in de frågor jag tänkte ställa här. Jag, jag frågade här till, till Thomas. Eh, hur, hur, vad är de vanligaste frågan du får i det här, när, när, kring det här projektet och vilka, vad det innebär för dina uppdragsgivare? I dagsläget så de flesta frågor vi får just nu det är ju från, från, eh, från våra utvecklare egentligen på hur vi ska tolka spesa, hur vi ska tolka regelverket, hur ska processen se ut, vilka förändringar i processen. Blir det från vår sida och, och sen också i anpassningen då, i att vi går som, som vi sa tidigare, att vi går från tre till fem nivåer istället. Vad är det som ska anges på vilken nivå? 
hur kommer systemet se ut i övergångsperioden? För vårt vidkommande så, så blir det nästan att vi får lov att, att utveckla ett och ett halvt nytt system för att, att vara anpassade till både nya system som kommer efter första tolfte men också för att kunna vara redo till första september och en övergångsperiod här. Så att det är mycket sådana typer av frågor vi får också. Sen är det mycket det här att, att hur ser tidigare har varit, hur, hur ser spelarna ut, hur ser... Eh, var hittar vi information vilka kodlistor ska vi använda och så vidare och, och det är väl mycket sådana typer av frågor som vi får och försöka ta reda på svaren på och Vad säger ni kring de här frågorna som Thomas här lyfter som frågetecken? Jag ser ju att de faktiskt stämmer ganska bra överens med de frågor som kommer till oss i projektet även om de kanske, det kanske är så att man hos leverantörerna kan lösa ut en del frågor så att allting inte kommer till oss men Ja, jag tycker det rimmar ganska väl med den bild som vi har också. Ja, att vi dessutom försöker, en del av vårt jobb som vi faktiskt har, det är att vi lägger ut all dokumentation, alla spesar som vi har fått från kommissionen, de ligger ute på nätet för alla. Skeden och uppdateringar, vilket alltid sker, så uppdaterar vi, håller dem uppdaterade enligt det senaste. Det låter utmärkt. Jag... jag... Jag tänkte fråga där kring, det är, ni håller på att samordna då kring de olika systemen, eh, import-export och, och, och jag tänker höra, eftersom handeln är nu i hela EU och EFTA också inkluderat då, hur ser det ut med, har ni en samordning med andra tullverk kring de nordiska länderna till exempel kring hur de här system, transiteringssystemet och andra tullsystem ska se ut? Vi har ju samma spesar, alla förhålla sig till de här spesarna. Det är de som gäller. I Sverige har vi inga avvikelser från de här spesarna. Så det är det som gäller. När det gäller samarbete så har vi då haft redan stort samarbete både med näringslivet och de andra medlemsländerna eftersom spesarna tas fram gemensamt i olika arbetsgrupper. Så den delen, där har vi ett samarbete. Sen har vi allt ett samarbete inom de nordiska länderna för det är ju de vi pratar med. Mm, jätteintressant. Jag tänkte gå in på vilka blir de praktiska konsekvenserna för tullombud, export- och importföretag och nya systemet. Det är kanske är en fråga mer till dig Thomas. Vi, gör, vi jobbar ju från vår sida för att det inte ska bli så mycket praktiska konsekvenser egentligen utan att, att vi tar konsekvenserna på vår sida eh, i att hantera data på smartaste sättet. Eh, Kunden ska inte, våra kunder ska inte behöva ge oss mer information än vad de redan gör utan att vi ska kunna återanvända datan för att förse den information som Tullverket behöver eller vi ska skicka till Tullverket för att kunna utföra rätt typ av tullprocess. Men det är klart att, att i en övergångsperiod här så kan det innebära att eh, vi behöver komma in med mer uppgifter. Eh, det vet vi redan i dagsläget liksom, att, att vi behöver komma in men, men vi vet inte, det kanske blir fler transiteringar kommer att skapas. Vi kommer att krävas en större detaljnivå än var tidigare, vilket innebär i sin tur att vi kanske får, det blir fler transiteringar skapade på varje transport istället för att eh, ha en transitering på en transport kanske man behöver ha tre eller fyra transiteringar på en transport. Eh, det är ju konsekvenser som kan bli, absolut. Vill ni fylla i no- någon t- era tankar kring det här med praktiska konsekvenser? Ja, men lite grann. Alltså... När du pratar om det här med olika, alltså fler transiteringar på samma transport och så, då är det ju, går vi ner på detaljnivå i flödet som inte vi riktigt känner till. Eh, 
Men som vi nämnde tidigare så kommer ju kravet på transiteringsföljedokumentet att försvinna. Så vi kräver inte att det ska finnas utskrivet under transporten. Det är ju en konsekvens men den ser vi som positiv. Sen är det ju en annan sak och det är att vi har ju ett av de nya tullkontoren då som hanterar incidenter under transiteringsförfarandet. Och det är ingen ny lagstiftning men den är inte tillämpad fullt ut. Men det styrs alltså av lagstiftningen. När, när vissa saker händer så ska tullmyndigheten i det aktuella landet informeras. Eh, och här ser vi att man inte riktigt har gjort det fullt ut tidigare även om lagstiftningen har funnits. Eh, men nu ska det här då in i systemet av oss på Tullverket. Det betyder att vi kommer ställa andra krav på aktörerna att de faktiskt rapporterar in de här incidenterna. Och det är en, det är en konsekvens. Och där ser ju vi an att man redan nu, liksom, om man inte redan har börjat titta på hur man ska informera utverksamheten att det här ska göras, så tycker vi att aktörerna bör börja titta på det nu. Intressant. Jag tänker höra där också. Hur, hur tycker ni man ska förbereda sig? Det här var en sak då som du nämnde här. På vilket andra sätt tycker ni att man ska förbereda sig? Man kan höra vad det är med frågor och så. Men har ni något mer så där som ni vill lyfta fram som viktigt? Ja, men det vi har funderat lite på det är ju det här med ökade kraven på uppgiftslämning. Nu verkar det ju som att det hanterar ju... Thomas och de andra systemleverantörerna här nu i, i, i systemet. Så att det, det är ju jättepositivt om det går att lösa så så att det inte innebär så stora förändringar för aktörerna. Eh, men sen ska ju slutprov också göras för de som ska använda systemet. Eh, så det, det är ju något som de måste göra. De får inte gå i drift med, med fas 5 om de inte har godkända slutprov. Okej, okay. jag, jag tänker det, det kan ju vara intressant om med utbildning. Hur, hur har ni förberett något sånt för de som ska arbeta i det här systemet? Så vi utvecklar ju inte det system som näringslivet använder. Utan det gör ju systemleverantörerna. Och hur de lägger upp sin utbildning, det varken kan eller ska ju vi säga någonting om. Däremot vi på Tullverket vi jobbar jätteintensivt med att ta fram en utbildning för att våra tulltjänstemän ska kunna använda vårt nya användargränssnitt den 1 september och känna till de förändringar som är aktuella. Vad säger du Thomas? Hur ska ni klara slutprovet? Ja, det jobbar ju för brit med för att utveckla klart allting för att klara slutprovet som sagt. Var. Så är det. Sen är Sen vet jag, sen tidigare slutproven som har varit, de har varit, eh, jag har ibland varit svårare att skapa slutproven än att i, göra själva transiteringen som sådan, <laughs> tänkte jag säga, men kommer att gå bra. <laughs> Slutproverna gör vi ju för att testa lite stort att ni faktiskt klarar av olika sorter, meddelanden som ska skickas in. Ja, det låter ju bra att ni har, får tänka till lite. Så är, det, så är det ju och det är klart att vi bygger ett system för att vi ska kunna klara av alla typer av transiteringar också. Så att det, det är bra att de finns. Ingen snack om den saken. Det, det är bra. Thomas har du någon slutfråga här till Susanna och Åsa här kring det här systemet och övergången och så? Nej inte så här på då. Arm. Det är ju klart att det finns massor med detaljfrågor som sagt var, men de, de kan vi lämna där hen i det här forumet nu, <laughs> tänker jag. Det ska bli spännande att se. Jag hoppas att, att tidplanen håller som, som sagt var. Så att, eh, från både oss och från Tullverkets sida som sagt. Så att vi, det kommer gå som det ska nu i första september. Det hoppas vi också för att eh, vi måste vara klara tillsammans. 
Mm. Det räcker inte om bara ena parten är klar. Vi måste vara klara tillsammans. Det tycker jag blir ett utmärkt slutord. Det är dags att avrunda. Jag vill tacka er för att ni har varit med från Tullverket, Åsa och Susanna. Och jag vill tacka dig Thomas. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Och vi säger väl så att vi tackar för oss. Och säger hej då! Hej då!